0: 紫菱开麦。今天在我们的节目这边呢，我们来邀请到的是脸谱出版社的编辑谢志平。今天呢，志平要来介绍一本名字很特别的书，叫做《药物猎人》。我不太明白，说药物为什么要加上猎人？这好像是两个不太一样的概念哦。那药物猎人又是怎么样在充满挑战的历史长河当中，为人类的健康还有生命做出重要的贡献？志平，你好。
1: Hello， 各位听众好，子林好，我是脸谱出版的编辑志平
0: 。好，那志平哈、哦，我们从古至今啊，药物的发现历程哦，听说就是有充满着很多让人难以置信的故事。你要不要跟大家分享一个让人惊叹的药物创新的故事吗？
1: 对，我觉得这本书对我来讲非常呃，读完之后我觉得很有收获。是说药物，像刚子林讲到药物跟猎人这两个词。嗯为什么会摆在一起？那时候刚看到这个书名的时候，也觉得哎、啊欸，为什么？但其实看完这本书就知道为什么， oh. 是因为他们这些开发药物的呃科学家、制药学者，其实他们真的很像猎人，像是我们一些呃，大家对猎人的想象是要进到森林里面去。
0: 然后你可能要去去,猎物去打打那个什么拼搏打架，对不对？對對對對對對對對然后可能有一些战斗的这种，对,對,對,對,對啊，这个药物有需要到这样子吗對對
1: 對對<笑>對？其实当然没有说要去像猎山猪那样那么、哦、呵呵呵那么那麼,、哦、那么激烈啦。是是是是对，但其实。對對對對真的是比我们想象中，可能我们以为说，哎、欸，他是不是坐在实验室里面弄一些很调调配方啊？对<笑>对对对，对就然后一个神奇药物就,长了药就跑出来，<笑>对对对对，其实不是哈、哦，就是作者在书里面就讲说，其实药物要开发出来，其实比我们想象中要困难非常非常多、嗯。那其实为什么作者就在这本书里面算是跟我们娓娓道来这样子？那作者他本身是一个呃非常。呃，资深的制药学者，对，那他其实在，在呃这本书撰写之前，就其实呃做了非常多的呃药物制程的的开发的策略那他其实呃这一方面其实非常多的经验，但是他也想说，哎、欸，其实很多一般大众都不知道药物是怎么开发的，但其实这个对于大众来讲，其实。呃，觉得大众要认识这件事情其实很重要，是说大家如果不了解的话，会不知道我们在使用这些药物是多可贵，那或者说我们要怎么好好的跟这些药物有呃不会去滥用啦，不会去呃去去像大家现在其实。保险或鉴保非常发达，那可能会有一些药物滥用的问题嘛？那其实这些知识，其实药物是很珍贵的。那那这个作者其实就是透过这本书，让我们知道说，哎、欸，从古至今药物是怎么被开发出来的，中间有哪些呃很很困难的历程，然后或是说有哪些很珍贵的呃呃很惊奇的一些故事，这样子对。哦，那嗯。我自己觉得，其实药物很令人惊叹的故事。嗯、其实我自己觉得，不管是哪种药物，嗯、我觉得、嗯、最惊叹的
0: ，嗯
1: ，我最惊叹的、嗯，我自己觉得最惊叹的可能是麻醉。嗯、大家可能会想说，麻醉药、哦、对不对？麻醉药、嗯、大家现在觉得，嗯、哎，很稀松平常啊。我要去，譬如拔牙，甚至是我要去做一些手术，我就是哎，可以全身麻醉麻或是半身麻醉，对对对,对，就好像对我们现在来讲，哇，是一个非常。呃，稀松平常的事情，就是也很安全。嗯嗯、你就是哎、欸嗯，好像睡一觉起来，就是你的手术就做完了。嗯、那、嗯、但其实这个事情是非常近代，直到十九世纪才有这样子的,的麻醉药物的出现。其实，在那之前，你可能很难想象说，其实要动那些外科手术是没有麻醉的。嗯、所以，那没有麻醉的时候，有啊。所以以前不是说
0: 那个。关公嘛，他的那个刮肉的时候没有麻醉就很厉害。然后那个那个谁啊，那个曹操啊，他开那个头的手术，我不知道真的假的。他开了之后就把那个医生气死了，把他斩手這樣。首的
1: 。相信是真的，因为那时候真的没有麻醉、嗯嗯嗯嗯，所以真的哎，啊、你又得要救命嘛，就真的得要你只能病人忍痛这样子。所以其实，在书里面作者就讲到说，其实，在那之前。嗯、呃，要动手术，医生其实是非常需要他的技术跟速度的。所以里面就讲到以前，包含说有些医生他为了要求快，甚至他可能，譬如他里面讲到说他要截肢，帮病人做，可能他下肢就是他的脚可能有地方坏死，了、嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、需要截肢的时候，为了要求快，他不小心把他的生殖器也割掉了。哦，对。对，因为他这个球太快了，然后他就是得要很快动手术这样。对， oh, oh, oh. 然后或者是说他在动手术过程中，因为太快，他不小心去把那个手术刀杀，就是刺死了旁边的工作人员、oh, 等等真的就快到这个地步，就是为了不让病人受太多苦， oh, 就是有这样子的故事。Oh, oh, 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 oh. 然后甚至是有一些医生，他可能为了让病人不要太痛苦，他想办法掐昏他，或是、oh,。Oh, oh, oh. 把他打昏，让他就是昏过去这样子，然后在那个趁他昏倒的时候赶快动手术这样子。但这些都是危险，很风险很大的嘛、嗯。对，那所以后来其实一直到十九世纪才发明了，就是用乙醚，就是、嗯、呃去让人就是昏睡，可以在麻醉下动手术的，嗯、对不對,對,對,對,對,對,对？所以我觉得哇，这个真的是、嗯、仔细想想是非常伟大的一个发明。
0: 好，那在药物研发过程当中，有一些转折哈，<笑>比方说呢，麦角菌的角色它就从跳舞的瘟疫到偏头痛的治疗哦，有可不可以，请志平也告诉我们，就是有关这一类型药物的发现和影用呢？对
1: 对,對,對,對,對，其实像麦角菌啊这类的那个呃药物，其实过去一开始它其实像大家都知道有有一个说法是说。药也可能同时是毒嘛，嗯、就是毒物跟药物，可能它是一体两面的。它可能对某些人或是某些症状来讲是药，嗯、但对可能没有这个症状的来讲，它就是毒。所以像譬如像麦角菌啦，或是有一些，它其实可能是类似我们现在讲的迷幻药的这样子的东西。嗯、那其实，在一开始可能大家染上了这样子的毒瘾的时候，会非常的呃，就是会非常有。造成你人生，或者甚至是你的你的生命就这样子结束了嘛？嗯嗯嗯嗯、对。但其实透过一些呃后来的研究的发现，可能从里面萃取出一些可能有效的成分，去针对对症下药的话，它又有可能是呃很珍贵的、很重要的药物。这样子，对。像是其实大家过去反过来，其实讲的也有可能，他原本以为想要开发一个很很很不错的药物，结果他最后变成是后来变成毒药。像是海洛因
0: ，哦，海洛
1: 因就是、oh, 呃，现在大家想到海洛因就觉得哇是什么几级毒品啦，然后是就是大家就是不能碰的东西，但多啊，像吗啡呀，对，好，对对对
0: 对对对对
1: 对，所以像一开始其实大家为什么要要为什么会有这个东西出现？其实一开始的出发点都是善意的，是说哎吗啡啊海洛因啊其实都是止痛药、嗯嗯嗯，所以它是可以镇痛的。那其实药药厂然就想要开发出越有效的止痛药越好嘛，所以他们就研发研发出，哎、欸、哎、欸，发现哎吗啡，发现海洛因其实是止,止痛的效果非常好，结果用了用了才发现说啊，这个有点效果有点太好了，变成说你可能病人会上瘾这样，嗯，所以像也有这样子的，就是它算是开发的，就是、呃、用途跟它实际最后造导致的效果可能是。跟截然不同的这样子的药物的发现跟应用其实非常多，在作者嗯嗯嗯在后面就像像那
0: 个男生男生那个蓝色小药丸也是嘛，对不对？对对,對，我等一下后面本来想后面想要
1: 讲到。对对对对对,男生男生對,對
0: 。好，那后面讲。啊、其实像蓝色
1: 对，好啊好啊，等一下再聊。好
0: ,好，<笑>那个那像药物猎人在抗生素领域的探索哈，就有帮助人类可以去对抗病菌的威胁，但是当中有很多挑战啦。那这个抗生素是怎么发现？如何工业化生产的呢？對對
1: 对，其实抗生素的那个发现对人来讲真的是非常重要哦，因为在之前可能大家真的是传统医学没有办法说对症下药就是你呃很多都是说我就去试尝试说，哎，这个东西像神农尝百草有没有？就是我尝百草，有些可能是毒草就成功啊，可能百对对白草里面可能只有一种是是有效的，它可能。但它藏了那么多种，可能有一些其实对它是不好的这样子。那、嗯、那其实这样子的药物，其实开发过程就非常寻找过程，就像猎人一样，非常的辛苦。那后来抗生素带给人类真的非常大的的的的,的效用，是说它其实是可以针对它的病原体去做打击的，所以它是一个非常在近代非常重要的一个呃发明啦。那一开始其实。科学家们是发现说，在有一些染剂，大家可能想说染剂就是嗯、呃、染把东西染色的那种，比如染成蓝色啦、啊、染成红色啦的那些染剂，其实一开始是从那个这个部分开始开发开发，或者说发现说有一些染剂，它、欸、哎它去染色的时候，它只会染色细胞里面的某一个部分，嗯，就然后其他部分都不会染到，所以就想哎、欸，科学家就发现说哎、欸，那我可不可以透过染剂的这个这个算是功能？我把一些呃针对性的的、呃、一些要杀死病原体的毒素丢到这个染剂里面去染色那个他想要攻击的那个部位，嗯、那后来发现哎、欸、其实就可以对，所以这个是最早的抗生素的发明。对。哦、那可能对，但这个其实有一个问题是说它等于很针对，但它有一个缺点就是它很局限性，它可能只针对某一个部位或是某一个特殊的病有效，但其实当然开发。药物的，大家一定就是科学家们就会想到说，哎、欸，有没有那种更广效性的抗生素？就是这个东西不是只对某一种病菌有效，它是对很多种病菌都有效。那其实后来大家可能就最知道就是盘尼西林嘛、嗯，就是大家可能知道那个佛莱明，就是把某一天把那个霉菌的那个培养皿放在窗边，结果回来看发现，哎、欸，为什么就是只有盘尼西林那边它不会有那个病菌？然后才因此发明盘尼西林，发现的盘尼西林这样，那个其实就是后来广效型抗生素的算是起源啦，就是大家然后发现，哎，其实这样子的青霉素，就是盘尼西林是青霉素，这样子的霉菌其实是有办法抵抗非常多各种不同的病菌的。对，那这个是算是比较后来我们现在常用的广效性的抗生素的来源。那其实，但其实那时候刚发现盘尼西林的前。好十几年，其实这个东西是没有办法被实际广泛应用的。是说那个霉菌要培养，真的非常困难，而且培养出来的量很少，嗯、然后又它又浓度又不高，嗯、那其实很难量产嘛、嗯啊。其实量产能不能量产是一个药物能不能实际运用的
0: ，对对对，对对,对上
1: 市的一个非常重要的点嘛。嗯、那一开始盘尼西林虽然发现哎它有这个效果，但其实没有办法被这样子量产。所以就被摆在那边，哇，十几年都没有没有人去动它，这样。然后一直到后来有两位科学家才发现说，哎，他们发现怎么把这个盘尼西林去做浓缩、去做萃取，然后去做大量的生成的方法，然后跟美国农业部去合作，然后嗯有资金，然后有科学家的投入，才成功量产，才变成我们现在的这样子，可以大家随时去药方啊，去看医生可以。用到的抗
0: 生素哦， oh, 好，那我们就来讲到吧。有一些跟本来目的啊效果不一样的药物，就意外发挥其他功效哈、哦。你要讲这个蓝色小药丸吗
1: ？<笑>没错，对,对,对,对,对,对,对这个大家可能有些朋友也有听过啦、嗯。就是其实威尔刚就是大家现在讲的蓝色小药丸，其实最早最早它。开发的目的不是为了要帮助大家在那个床上的的功用，而是它一开始其实是从抗高血压药物来的。对，大家那时候其实是呃那时候药算是药厂们想要开发出一款能够有效抗血压的的药物，就在找说，哎、欸，有哪些成分是可能有这样子的功效？才发现说，哎、欸，威尔刚的这个这个成分，它其实它的。最早的成分那个药药物名称叫做呃西地那非，是一个就是算是药的那个学名这样子。然后所以说，哎、欸，这个其实是有办法去去让人体的血压降下来的这样子。然后就应该是说，它的那个那个理论上应该是有这个功效这样子。所以，哎、欸，那个药厂就开始去投入研发，然后去做实验啦，然后就想说，哎、欸，这个东西未来有可能会有它的它的市场这样子。就他们做了实验之后，发现哎，跟他们想象中的那个效果差太多了。就是其实实际的效果比他们原本就有的药物还差，而且原本的药物它的成本又更低，所以就想啊，完蛋，这个药物其实开发失败这样子。但其实他们就意外在那个研究的，或是说应该说他们去做人体实验的过程中，发现一个神奇的功效，是说那些病人们，男性病人们都回报说，他们在。用了这个药物之后，虽然他们血压没有降，但他们的那个那个勃起障碍都消失了，就他们都会有呃生理反应啦，这样子就哎、欸、发现说哎、欸、原来这个这个药物它虽然没有他们原本想要治疗高血压、啊、或是心绞痛的那个功效，但是有这个意外的副作用这样子，然后后来他们就也他们那个算是很有弹性嘛，就说哎、欸、那这个东西或许有另外它的市场，就投入去。去试验，发现哎、欸、真的有效。他就说，百分之八十七点七的受试者都说，哎、欸、真的有效然后所以后来他才在一九九七年的时候去申请上市，然后在一九九八年核准之后。它这十后上市后十年间，它在全球的销售额有达到两百六十亿美元哇
0: ，可能比他
1: 们原本想象的那个那个药物的那个市场更大。是
0: 是是是，嗯，对对对。好，那相信也有很多药物哦，是类似像这样子，只是说啊、呃，这个药物真的啊、呃，威尔刚真的是太有名了，好，所以呢，對就它的神奇的转换这样子。好，那最后要问一下志平，就是呢，药物猎人在医学史中哦，贡献举足轻重，但往往被人忽略、嗯。你觉得是不是有特别让你感动或是敬佩的药物猎人的故事？嗯
1: ，对。其实，在整本书里面，当然每一个药物的开发过程都看得出来历经千辛万苦这样子。但我自己觉得，我印象最深刻其实是避孕药的开发的过程、嗯。其实大家现在觉得，哎、欸，避孕药是也是我们在呃一般的的的药具啊什么其实是可以买到，但其实它的背后。的开发过程其实非常的辛苦，是说在西方，其实他们除了就是开发过程辛苦之他们其实有他们以前的宗教的的背景，所以其实避孕这件事情是当时其实是不被允许的、哦，或者说会有教会他们宗教天主教很大的反弹这样子。那其实而且它的这个开发过程，我自己觉得非常有趣，它是横跨了欧美各国的因缘巧合下才开发出。这样子的药物其实很特别，是说最早其实是一个瑞士的洛农发现说，哎、欸，他们在养牛嘛，那想养牛之后，他们生了小牛之后，希望他赶快可以再生下一下一台，所以瑞士的那个洛农就发现说，哎、欸，他只要把那个手伸进去，那个母牛的的卵巢附近有一个东西，他把它捏破之后，就是在。在怀孕的母牛生下小牛之后，把那个东西捏破，就那个它就很快又可以再生下一台。Oh. 然后就想说，哎、欸，那个东西到底是什么？后来科学家维也纳的生物学家就发现说，哎、欸，那个其实那个叫做黄体，像我们现在常叫黄体素， oh. 有没有？那个其实就是就是人体面一个器官叫做那个黄体。素了。那它对对对对对对对对， oh. 然后那个黄体会发嗯。呃产生黄体素这个激素，对对对对那他们就发现说，哎、欸，原来这个黄体素是会抑制生殖能力的这样子，所以它其实它就是有我们避孕药的这个功能了、嗯嗯嗯嗯。但其实黄体素要怎么去去，也是像刚刚讲到的，要怎么量产，其实这个是困难的。就是呃，很多科学家有研究过，但发没有发现那个方法，一直到美国的一个科学家叫罗素马克，他才去研究合成黄体素的这个。这个方法要怎么去去去进行这样子？那其实在国内他找不到人可以去帮他合作药厂去呃开发这个药物，所以他最后是跑到墨西哥去找到墨西哥的一个犹太人经营的药厂去开发这个药这样子。那其实当初虽然开发这个药，但是其实就像刚刚讲到，其实可能美国本土他不一定那么接受避孕这件事情嘛，嗯嗯、对，所以就。后来有一个另外一个科学家叫平克斯，他其实才继续投入这个黄体素的研发，但他也是研发，但没有受到很多的瞩目然后最后其实是有一个纽约的护士玛格利特桑格这位女士，她一生中因为她的妈妈生了非常多小孩，但也因此造成她们家庭其实非常多的负担，跟他们其实童年不并不是一个快乐的家庭。她就觉得说她，她她要。致力于帮助那些穷苦或者说比较底层的女性去避孕，不然其实小孩生下来苦的其实是女生。嗯，就是她觉得看到太多这种悲伤的案例了，所以她想要去帮助大家避孕。但当时其实法律上是不,不允许避孕这件事情，所以她一直受挫。那后来她其实是到了年过七旬，已经七十几岁，她还不放弃做这件事情。然后一直到那时候，她才遇到一个。女权运动学者、女权女权女权运动者，那也是麻省理工的科生物学家麦考米克这位女士，才帮助她，就是跟这个呃玛格丽特三个女士，跟刚刚讲到那个科学家平克斯，他们收集到就是包含资金，包含他的投入的心力，然后才真的把。避孕药真的推出世面这
0: 样哦、oh, ，是哇，终于听了，觉得其实这一些对人类很有贡献的哈，这些药物猎人真的很伟大哈。好，那今天在这边呢，我们要谢谢志平跟大家来分享药物猎人哈，从古至今哈，这些药物发现的一些背后的故事啊。然后呢，我们听了这样药物猎人的故事也。更明白说，像这些药物跟我们人类生活还有医学发展哦紧密的联系，一起来遨游在药物学的奇幻世界当中。那我们今天就要谢谢脸谱出版的编辑谢志平哈、哦，跟大家介绍《药物猎人》这本书，谢谢。好
1: ，谢谢紫琳，谢谢各位听众，拜
0: 拜，拜拜，谢谢你收听子琳的节目，欢迎订阅关注子琳开麦。子林也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享，或请往子林的官网内职天生来逛一逛。我们下次见。